0: Boa tarde, hoje é 2 de janeiro de 2023, primeira segunda-feira do ano e começa agora mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, com minha apresentação, Ana Rosa Carrara.
1: E estas são as manchetes de hoje.
0: Neste domingo, dia 1º de janeiro, Luiz Inácio Lula da Silva foi empossado presidente da República para o seu terceiro mandato. Ele assume como 39º presidente do Brasil. Pre presidente sobe a rampa do Palácio do Planalto de mãos dadas com representantes do povo brasileiro. Durante a solenidade, no dia de ontem, foram empossados também os 37 ministros e ministras escolhidos por Lula para compor em seu governo. O novo presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, do PT, afirmou que a política de preços indexados com o dólar será reavaliada. A bancada do PSOL, na Câmara dos Deputados, protocolou um pedido de prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, no Supremo Tribunal Federal, o STF. Novo valor do salário mínimo começou a vigorar no dia 1 O reajuste também atingiu pagamentos realizados pelo INSS e pelo Cade Único. O estádio da Vila Belmiro, Casa dos Santos, recebeu nesta segunda-feira o corpo do rei do futebol, Pelé, para o seu velório. As homenagens durarão 24 horas. Para part participar do Jornal Brasil Atual, por meio dos nossos canais facebook.com.br, no Instagram, arroba, Brasil Atual, no Twitter, no Twitter. Brasil Atual ou pelo WhatsApp 011
1: 968937672 Você está ouvindo Jornal Brasil Atual Edição da Tarde Uma parceria com Brasil de Fato Na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
2: O primeiro dia útil de 2023 tem tempo fechado e temperaturas mais altas em São Paulo. A capital tem céu nublado e termômetros marcando 26 graus na tarde desta segunda-feira. Não há chances de chuva para hoje. Para a madrugada, a previsão é que a temperatura chegue aos 21 graus. No ABC, o tempo está parecido. A região também tem céu nublado nesta tarde e termômetros marcando 25 graus. A segunda-feira segue sem previsão de chuva. Entre a noite e a madrugada, os termômetros devem ficar na faixa dos 21 graus. Tarde de tempo fechado também em Mogi das Cruzes, 25 graus agora. O céu vai continuar encoberto até o fim do dia, mas sem previsão de chuva. À noite, a temperatura deverá ficar entre os 21 e os 19 graus. Sorocaba, no interior do estado, também tem tarde de céu nublado. Os termômetros marcam 28 graus agora. Está prevista chuva em algumas partes da região entre a noite e a madrugada. E a temperatura deverá cair para os 21 graus no período. Logo mais eu volto com a previsão do tempo para amanhã.
1: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
0: Segundo o site da CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, menos de um quilômetro de trânsito na cidade de São Paulo nesta segunda-feira. A mesma tranquilidade a gente acompanha nas linhas do metrô, que segundo seu site, estão todos com operação normal. Já segundo o site da Ecovias, a via Anchieta, no quilôme do quilômetro 63 ao 60, uma pequena condição de lentidão e na rodovia Imigrantes, do 70 ao 66, um pequeno congestionamento.
3: Rádio
4: Brasil
3: Atual, Rádio Brasil Atual, 98,9. Rádio Brasil Atual, 98,9. Notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam. Participe da programação pelo WhatsApp Whats9 68937672. 968937672 Rádio Brasil
1: atual 98,9 FM Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
0: 5 horas e cinco minutos. Neste domingo, Lula foi empossado pela terceira vez presidente da República Federativa do Brasil. A cerimônia selou o processo eleitoral e a manutenção da democracia após os retrocessos e ameaças golpistas do último governo. Em discurso, Lula enfatizou que não, não se pode pedir paciência a um povo que tem fome. E prometeu à União combate às desigualdades, a reparação de retrocesso que o país viveu nos últimos quatro anos. Confira a reportagem de Camilo Mota.
5: 2 de janeiro de 2023, o novo governante do país foi empossado nesse domingo em Brasília. Luiz Inácio Lula da Silva, o 39 presidente da República, eleito pela terceira vez via voto popular e já em exercício. A cerimônia iniciou às duas da tarde. O presidente saiu do hotel às duas e vinte, acompanhado pela esposa e primeira-dama Rosângela Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho e a esposa Lúcia Guimarães Ribeiro Alckmin. Mesmo com as recomendações da própria segurança, Lula decidiu desfilar no Rolls Royce aberto. O presidente foi eleito pelo movimento Vamos Juntos pelo Brasil, união de mais de dez partidos e programa de governo elaborado em conjunto com a sociedade civil. E das principais promessas de campanha, o combate à fome. De novo, O comboio chegou às 2h42 da tarde na rampa do Congresso para cumprimentar os presidentes da Câmara e Senado, e os quatro foram recebidos por parlamentares, ministros do Supremo e os ex-presidentes Dilma Rousseff e José Sarney. Na abertura da sessão, o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, prestou homenagem a Pelé e ao Papa Bento XVI. Após o juramento, a assinatura e leitura do termo de posse, Lula abriu seu discurso cumprimentando a mesa, que contou com a presidência presença da ministra-presidenta do Supremo Tribunal Eleitoral Rosa Weber, o procurador-geral Augusto Aras e demais autoridades. Agradeceu o voto de confiança do povo brasileiro pela terceira vez, o compromisso de combater as desigualdades e citou a devastação do governo que era.
6: Pela terceira vez compareço a este Congresso Nacional para agradecer ao povo brasileiro. Renovo o juramento de fidelidade à Constituição da República... Se estamos aqui hoje, é graças à consciência política da sociedade brasileira e à frente democrática que formamos ao longo desta histórica campanha eleitoral. Foi a democracia a grande vitoriosa nesta eleição, superando a maior mobilização de recursos públicos e privados que já se viu, as mais violentas ameaças à liberdade do povo a mais abjeta campanha de mentira de ódio tramada para manipular e constranger o eleitorado brasileiro. Nunca os recursos do Estado foram tão desvirtuados em proveito de um projeto autoritário de poder. Nunca a máquina pública foi tão desencaminhada dos controles republicanos. Nunca os eleitores foram tão constrangidos pelo poder econômico e por mentiras disseminadas em escala industrial. Apesar de tudo, a decisão das urnas prevaleceu, graças a um sistema eleitoral internacionalmente reconhecido por sua eficácia na captação e apuração dos votos. Ao longo desta campanha eleitoral, vi a esperança brilhar nos olhos de um povo sofrido, em decorrência da destruição de políticas públicas que promoviu a cidadania e a cidadania os direitos essenciais à saúde e à educação. Vi o sonho de uma pátria generosa que ofereça oportunidade a seus filhos e filhas em que a solidariedade ativa seja mais forte que o individualismo cego. O diagnóstico que recebemos do governo de transição de governo é estarecedor: Esvaziar os recursos da saúde, desmontar a educação, a cultura. A ciência e tecnologia, destruir a proteção do meio ambiente, não deixar o recurso para a merenda escolar, a vacinação, a segurança pública, a proteção às florestas e a assistência social. Eu queria dizer aos deputados e senadores que o resultado da nossa transição, que foi coordenada pelo companheiro alto, será enviada a cada deputado, a cada senador. A cada ministro da Suprema Corte, a cada ministro do Tribunal Superior Eleitoral, a cada ministro do Poder Judiciário, a cada universidade, a cada central sindical, para que as pessoas saibam como é que nós encontramos esse país e cada um faça a sua avaliação.
5: Lula também citou o discurso de 2003 e o que irá mover o terceiro mandato. Enquanto na sua primeira posse a tônica do discurso era o pedido de paciência ao povo, em 2023 Lula enfatiza que não se pode pedir paciência a um povo que tem fome.
6: Diante do desastre orçamentário que recebemos, apresentamos ao Congresso Nacional proposta que nos permitiu apoiar a imensa camada da população que necessita do Estado para simplesmente sobreviver. Quero agradecer à Câmara e ao Senado pela sensibilidade frente às urgências do povo brasileiro. Resisto à atitude extremamente responsável do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Contas da União frente às situações que distorciam a harmonia dos poderes. Assim fiz, porque não seria justo nem correto pedir paciência para quem tem fome. Nenhuma nação se ergueu nem poderá se erguer Sobre a miséria do seu povo.
5: Lula também enfatizou a defesa da solidariedade e da liberdade desde que democrática, criticando o seu antecessor. E que todos que infringiram leis serão punidos.
6: Esse processo eleitoral também foi caracterizado pelo contraste entre distintas visões de mundo. A nossa, centrada na solidariedade e na participação política e social para a definição democrática dos destinos do país. A outra no individualismo, na negação da política, na destruição do Estado em nome de suporte liberdades individuais. A liberdade que sempre defendemos é a de viver com dignidade, com o direito de expressão e manifestação e, sobretudo, de organização. A liberdade que eles pregam é a de oprimir o vulnerável, massacrar o oponente e impor a lei do mais forte acima das leis da civilização. O nome disso é barbárie. A partir de hoje, a lei de acesso à informação voltará a ser cumprida. O portal da transparência voltará a cumprir seu papel. Os controles republicanos voltarão a ser exercidos para defender o interesse público. Mas vamos garantir o primário da lei. Quem errou responderá por seus erros com direito à ampla defesa Dentro do devido processo legal,
5: o presidente também disse que o país será soberano e que o governo vai preservar com afinco a Amazônia. O
6: futuro pertencerá a quem investir na indústria do conhecimento, que será objeto de uma estratégia nacional planejada em diálogo com o setor produtivo, centro de pesquisa e universidades, junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, os bancos públicos e estatais agência de fomento à pesquisa. Nenhum outro país tem as condições do Brasil para se tornar uma grande potência ambiental a partir da criatividade da bioeconomia e dos empreendimentos da biodiversidade. Vamos iniciar a transição energética e ecológica para um, agropecuário, para um agropecuário e uma mineração sustentáveis, uma agricultura familiar mais forte e uma indústria mais verde. Nossa meta é alcançar o desmatamento zero na Amazônia, a emissão zero de gás e efeito estufa na matriz energética. Não precisa desmatar para manter e ampliar sua estratégica fronteira agrícola. Não é preciso derrubar nenhuma árvore. É só replantar os 30 milhões de hectares de terra degradada que a gente vai poder viver sem derrubar madeira, sem fazer queimada e sem precisar invadir os nossos biomas.
5: Logo em seguida, o presidente do Senado fez um discurso ressaltando a volta de Lula e sua história frente ao retrocesso do último governo. Em seguida, Lula foi para o Senado e as tropas foram passadas em revista seguindo para o Planalto, onde recebeu a faixa presidencial, não do seu antecessor, mas do povo brasileiro. Lula subiu a rampa ao lado da esposa do vice e esposa e de uma criança negra na Francisco. Da catadora Aline Souza, do metalúrgico Wesley Rodrigues, do professor de letras Murilo Quadros, da cozinheira Jússi Fausto, Ivan Baron, Flávio Pereira e do cacique Raoni. Uma das maiores lideranças indígenas que o país tem. E à frente do presidente, a cadelinha Resistência, Ato que simboliza o caminho que o país irá trilhar a partir dessa nova era. Num dos momentos mais emocionantes e simbólicos da cerimônia, brasileiros representando a riqueza e diversidade do povo entregaram a faixa ao novo presidente. A alternativa foi a escolha para substituir a ausência do antecessor que se recusou a participar da posse de Lula. E ao fim da cerimônia, antes de ir para o palco do Festival do Futuro, Lula se direcionou ao palatório onde discursou ao fim da execução de Trenzinho Caipira de Heitor Villa-Lobos, saudando os presentes e todos que participaram da vigília durante os dias em que ficou preso em Curitiba. Também disse ser um dos dias mais felizes de sua vida e que chega de ódio, mentiras, de armas e bombas. A reportagem ouviu algumas as pessoas nas ruas de São Paulo sobre as expectativas para este novo governo. Para Natan Brandão, formado em Relações Internacionais, são muitas as expectativas. Todos
0: esses quatro últimos anos foram bem complicados, então acho que agora é realmente só boas esperanças e que as coisas melhorem e muitas expectativas.
5: Ayrton da Silva, estudante de artes visuais, lembrou da última posse de Lula.
1: Eu era menorzinho, acho que eu tinha uns 5, 7 anos por aí. Mas eu lembro como foi significativo para minha família, para o meu pai. Meu pai era feirante, ele passava por várias dificuldades e a vida dele melhorou. A gente conseguiu ter a casa própria e outras coisas no período do governo do Lula. né? Então, acredito que vai ser um governo muito bom para a população de forma geral.
5: Rio Conceição espera que o modelo de ensino e a saúde sejam um foco do novo governo Lula.
6: Em referente ao ensino, se vai ser mudar se vai se trocar a diretoria atual se vai ter uma nova atualização em referente à carteira de ensino e teve toda essa divisão partidária entre vai vamos se dizer no, no duro lulistas bolsonaristas e acabou dividindo em águas também os interesses sobre a saúde o que eu espero de sinceridade de de verdade nesse governo é que seja distinto de forma mais exata o que é ser humano o que é política e o que é dever de existência
5: Camilo Mota Rádio Brasil Atual e TVT.
1: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
0: 5 horas e 18 minutos. Ao comentar a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, o teólogo Leonardo Boff teve a sensação de sair de um afogamento, disse ele. A gente respira fundo e diz: finalmente podemos viver. Para Boff, a passagem da faixa por representantes do povo foi como se fosse um recado a Lula. Cuide de nós, cuide do Brasil inteiro. Isso para mim será o ponto histórico de toda a festividade. Escute agora a íntegra da entrevista concedida à jornalista Marilu Cabanhas.
7: E a gente vai destacar, neste momento, um trecho do discurso de Lula no parlatório, vou ler aqui antes de chamar o nosso entrevistado. É o seguinte, há muito tempo... Não vimos tamanho abandono e desalento nas ruas. Mães garimpando lixo em busca do alimento para seus filhos. Famílias inteiras dormindo ao relento, enfrentando frio, chuva e medo. Fila na porta dos açougues em busca de ossos para aliviar a fome. E, ao mesmo tempo, filas de espera para a compra de jatinhos particulares. Tamanho abismo social é um obstáculo à construção de uma sociedade justa e democrática e de uma economia próspera e moderna. Assumimos o compromisso de combater dia e noite todas as formas de desigualdade, de renda, de gênero e de raça, desigualdade entre quem joga comida fora e quem só se alimenta de sobras, é inadmissível que os 5% mais ricos detenham a mesma fatia de renda que os demais 95%. E tem outros trechos que a gente, ao longo dessa conversa, com Leonardo Boff, teólogo, nós vamos seguir aqui conversando. Olá, Boff, muito prazer em recebê-lo.
8: Com muita alegria, logo no começo desse ano, uma nova esperança e um, um futuro futuro, mais promissor para todos nós.
7: Bom, bofe, a gente começa destacando, né, exatamente essa problemática da fome que a gente vive no Brasil. Lula é, se emocionou demais, né? É, chorou quando ele lembrava exatamente quando a gente se depara nas ruas, né, com trabalhadores desempregados com aqueles cartazes dizendo me ajuda e realmente quando ele falou isso, ele emocionou todo o Brasil, né, Boff? E, e também, outro momento de grande emoção foi quando ele recebeu aí das mãos de representantes do povo a faixa presidencial, da Aline Souza, que é catadora de materiais recicláveis, do cacique Raoni, o Flávio Pereira, um artesão que participou da vigília enquanto o Lula estava preso, o menino Francisco, de 10 anos, aquele Itaquera, da Zona Leste de São Paulo, a Jusimara Fausto dos Santos cozinheira voluntária da Vigília Lula Livre, o Ivan Baron, influenciador, que fala sobre o direito da pessoa com deficiência, o professor Murilo de Quadro Jesus, o metalúrgico Wesley é, Rodrigues, e subiu a rampa também, a cachorrinha vira-lata, né? A resistência que estava né? na Vigília Lula Livre e que a Janja e o Lula adotaram. Quer dizer, até os animais foram contemplados, né? A gente sabe que, ela, que a Janja é protetora dos animais, é, enfim, como é que você viu a emoção? Conta para gente, é, Boff.
8: Bom, primeiro foi uma emoção como quem está saindo de um de uma espécie de afogamento, que a gente respira fundo e diz, finalmente, finalmente podemos viver. Então é uma alegria que é interior, porque nos move totalmente, mas, ao mesmo tempo, nos leva a aplaudir, a gritar e sentir-se junto com aquele povo todo. Então, eu acho que foi um momento é, culminante, especialmente quando os representantes dos sobreviventes da grande tribulação brasileira passaram a faixa ao Lula. Estava o Brasil o sofredor, o Brasil, que merece ser cuidado, estava lá presente. E eles passaram a faixa como se fosse um recado ao Lula. Cuide de nós, cuide do Brasil inteiro. E isso, para mim, foi talvez o ponto mais alto e será o um ponto histórico de toda essa festividade.
7: Ibof, qual que é a sua expectativa agora, o governo Lula já empossado com seus ministros, é, enfim, ele já fez uma série, assinou né, uma série de, de medidas provisórias, despachos, é, qual, na sua opinião, é a grande missão do presidente Lula agora, neste início de governo, porque a gente sabe que o Brasil está destruído. Então, qual que é a prioridade neste momento, na sua opinião?
8: Eu acho que o primeiro momento dele é trabalhar sobre as ruínas, as ruínas que foram deixadas pelo governo Bolsonaro, porque ele efetivamente destruiu o Brasil, destruiu, desfez tudo aquilo que foi construído com tanto sacrifício e suor e trabalho de gerações e gerações de uma forma totalmente superficial, irresponsável, e especialmente deixou de cumprir aquilo que é a missão primeira de um governo, é cuidar do seu povo. Não cuidou do povo brasileiro, ele cuidou dos seus eleitores, mais que tudo, cuidou de sua família, tratando o Brasil como uma espécie de feudo, feudo familiar. Então, o primeiro, o primeiro momento de Lula é refazer dessas ruínas todas uma imagem construtiva do Brasil, sobre a qual nós podemos construir a saúde, a educação, as universidades, especialmente matar a fome desses 33 milhões e dar emprego para essas pessoas, para que elas não precise mais e mais depender do estado, mas sinto cidadãos que constrói os meios de sua própria vida. Então é uma tarefa imensa de reconstrução, em função de uma construção nova sobre essas ruínas construir um Brasil diferente, com novas relações mais participativas, com o povo mais atuante porque um governo sozinho não poderá fazer tudo o que deve fazer. O povo tem que participar. As classes dominantes que sugaram durante séculos esse país, elas têm que dar mais que tudo e mais que outros também a sua colaboração, porque sem isso elas mesmas não serão beneficiadas.
7: Uhum. E bom, a bancada do PSOL na Câmara dos Deputados vai protocolar hoje uma petição no STF, no Supremo Tribunal Federal, pedindo a prisão preventiva do Bolsonaro e na ação os parlamentares é, pedem também a quebra de sigilo telefônico, telemático, busca e apreensão de provas e documentos e apreensão do passaporte do ex-presidente. A gente teve essa notícia aqui da jornalista Mônica Bergamo em sua coluna, na Folha de São Paulo, e qual é também a sua expectativa em relação a, a essa questão? Quer dizer, agora ele já não tem mais o foro privilegiado, não é mesmo? Então, a história de Bolsonaro se complica a partir de agora, na sua opinião? Bom.
8: Eu acho que nós devemos ter um espírito aberto, não vingativo, mas um espírito cheio de justiça. Justiça contra os crimes que ele fez contra o povo brasileiro, contra a nação inteira. Ele tem que ser, é, ele tem que fazer alguma expiação por esse volume. Em todas as frentes da nossa realidade, ele destruiu. É, nas soluções que se apresentavam, ele escolhia sempre a pior a que mais prejudicava, o que mais marginalizava. Então, eu acho que é um ato de justiça que, nós, que as, nossas, as nossas instituições devem fazer, tirar o passaporte, levá-lo aos tribunais, fazer o relatório de todos os seus crimes, e alguns até crimes contra a humanidade, contra a humanidade, porque um grupo de indígenas esteve em Haia, e disse: ele nos cortou a água, nos cortou as vacinas, nos cortou todas as, as ajudas médicas, e muitos de nós morreram por causa disso. Ele é um crime, é um crime de genocídio, quis exterminar uma nação. Isso já está em Haia, e ele deve enfrentar o nosso tribunal, mas também aquele tribunal que é internacional lá em Haia.
7: Agora aqui a gente está no chat aqui da TV, da TVT e da Rádio Brasil Atual Aí a Socorro Nascimento está falando, está respondendo aqui a querida Josi Negreiros né, Que falou, vamos esperançar sempre para seguirmos em frente A gente tem aí o nosso inspirador, o Paulo Freire, né Boff? Esperançar nesse momento é importante, né?
8: Olha, eu acho que é a palavra-chave para nós agora <risos> porque esperançar não é simplesmente ter esperança ou esperar que as coisas vão acontecer por elas mesmas. Esperançar é criar as condições que se realize a esperança que nós temos. E, portanto, é um trabalho positivo, criativo, para que aquilo que nós esperamos, isto é um Brasil mais justo, mais coeso, onde todos possam realizar o velho sonho de Lula, que todos possam tomar café, possam almoçar, possam jantar, que isso seja uma herança sagrada para todos os brasileiros. Então, esperançar inclui isso, criar as condições econômicas, políticas, humanitárias, com a ajuda da própria população, para que isso seja uma realidade eficaz, salvando vidas, especialmente daquelas que mais precisam, que são a vida das crianças.
7: Exato. Agora, falando ainda daquele momento simbólico, né, Boff, onde o presidente Lula recebeu a faixa né, da população brasileira, do povo ali representado, a gente pode destacar, na questão indígena, através do Raoni, já medidas importantes, né, que o presidente já está tomando, proibindo exatamente a mineração em garimpo, garimpos ilegais, né, fazendo realmente que se acabe o garimpo ilegal no país. É uma providência muito importante, na sua opinião, queria que você falasse dos povos indígenas, que agora também tem a sua Guajajara como ministra dos povos indígenas aqui no Brasil, pela primeira vez, também é outro momento histórico, e eu queria que você falasse sobre essa parte né, do Brasil que é tão esquecida, que é, foi tão massacrada no governo Bolsonaro.
8: Olha, Lula foi muito feliz ao dizer que foram eles os primeiros a habitar essa, essas terras. Não falou dos indígenas simplesmente. Foram os primeiros, são as, as populações originárias que, por mais de 15 mil anos, 20 mil anos, estão aqui nessa, nessas terras, especialmente na Amazônia. E eles são aqueles que melhor sabem Cuidar da floresta, porque se sentem parte da floresta. Não é que a floresta está lá, eles estão aqui. Eles são a floresta. Eles cuidando de si, cuidam da floresta. Cuidando da floresta, estão cuidando de si. Pedem desculpa, pedem licença à floresta quando entro dentro dela. Quando derrubam uma árvore, fazem todo um rito de desculpa porque dizem temos que derrubar para fazer uma porta, para fazer um remo, e plantam outras. Então, essa relação de respeito, de convivência, nós temos que resgatar, porque pertence ao mais profundo da nossa civilização. E nós temos perdido isso. Perdemos o respeito às pessoas, o respeito à natureza, o respeito à alteridade, e especialmente esse amor entranhável que é a nossa Mãe Terra, que tudo nos dá para podermos continuar a viver.
7: E, Boff, falando em Mãe Terra e natureza, é, a presença da cachorrinha, né? resistência, ela, ela tem um significado também especial, não tem, Boff? Porque, primeiro, a Janja falou, não vai ter tiro de canhão, não. Não vai ter tido de canhão, porque isso realmente prejudica os animais, prejudica as pessoas com deficiência, prejudica os bebês. É, e, e é realmente muito irritante essa coisa dos fogos com esses ruídos. Né? Tem muitos estados, em muitos estados, algumas cidades, já proibiram isso. Né? Então fica aquele espetáculo lindo, sem aquela bomba, aquele ruído. Parece pouco, né quer dizer, é, é um ato onde ela colocou o cachorro ali mas quer dizer muita coisa em relação também aos animais que pertencem exatamente ao planeta Terra, né, bof? E, e falar dessa coisa, de, desse barulho, desse ruído, parar com isso é uma questão também é, civilizatória, uma questão de, de, de a gente avançar um pouco na questão humana, né?
8: É, eu acho que toda essa questão de, de, de tiros de canhão é uma visão militarista, não é uma visão, uma visão da sociedade civil. Canhão é para guerra e nós não queremos isso. E esse esse cachorrinho, essa cachorrinha representa os 580 dias que Lula estava pre preso, que eu pude visitá-lo duas vezes. Representa ele que agora estava livre no meio dos seres humanos, correndo daqui para lá livre. E, ao mesmo tempo, representa a inclusão da natureza. Nós não estamos sós. Temos irmãos e irmãs, como diz o Papa na sua encíclica, Fratelli Tutti, todos irmãos e irmãs. Então, a natureza inteira são nossos irmãos e irmãs. Eles têm a mesma base genética, biológica, que é igual em todos os seres vivos. Então, a presença do animal aí é um símbolo daquilo que foi Lula como preso e agora livre no meio do povo. E, por outro lado, a presença da natureza. Não queremos ser antropocêntricos, só pensar nos seres humanos. Pensar também nos demais irmãos nossos, árvores, animais, cachorros. Todos formamos essa grande casa comum onde todos cabemos. Então, esse cachorrinho ele inaugura uma visão nova. E essa visão vai ser a visão que Lula vai assumir, dando centralidade, dando grande importância à questão ecológica, porque o futuro da humanidade vai depender da ecologia, especialmente da ecologia do Brasil, da América Latina, onde estão as grandes florestas, as águas que necessitamos, a biodiversidade, tudo aquilo que a humanidade precisa está no nosso continente, especialmente no Brasil. E Lula tem consciência da nossa responsabilidade face a nós mesmos, para que todos sejam alimentados, mas face à humanidade que nós podemos ajudar ela a ela continuar dentro desse planeta.
7: E, Bof, é, a gente teve, nesses últimos dias, né, a morte do Pelé e a morte do Papa Bento XVI. O presidente Lula vem hoje aqui para Santos, eu estou aqui na Baixada Santista, estou aqui em Guarujá, que ao lado é Santos, e o presidente Lula estará aqui também é, participando do velório do rei do futebol, atleta do século, Edson Arantes do Nascimento, Pelé. E, bom, enfim, temos a morte também do Papa Bento XVI. Queria que você falasse, por favor, a respeito dessas duas personalidades.
8: Olha, eu acho que Pelé é o exemplo da articulação, da unidade da matéria com o espírito. O corpo dele, unido com a capacidade, que é mais que capacidade, é a arte, a arte do futebol, de saber qual é o momento certo para dar o, o, o drible quando deve chutar, quando deve dar a cabeçada. Essa junção de elementos fez dele um gênio, a união da matéria com o espírito, e o espírito criador. A grandeza de, de Pelé existe, consiste na capacidade criadora de cada passo, de cada drible, de cada momento em que ele podia chutar a bola para fazer gol. Então eu acho que ele vai permanecer na história como um símbolo, um símbolo de todos os esportistas. E é bom que tenha sido um negro, um brasileiro que veio lá de baixo e nunca foi arrogante, sempre se se abraçavas se confundia com o povo, com os fãs dele, nunca rejeitou ninguém. Agora, outra coisa é o Papa Bento XVI. Lógico, toda a cristandade se comove com isso, porque vê no Papa sempre uma referência fundamental da fé, da comunidade cristã. Entretanto, nós devemos distinguir entre Josef Ratzinger, o teólogo, o erudito, e o Papa Bento XVI. São duas coisas diferentes. Veja, o Papa, como uh, o, o, o Joseph Ratzinger, é um, um erudito do estilo europeu que domina a, as, as várias ramos da ciência daquele, daquela bolha centro-europeia. E isso lhe era extremamente inteligente, e pode ser considerado realmente uma inteligência uh, brilhante. Eu mesmo fui próximo a ele, chegamos a ser amigos e pude admirar esse seu lado. Entretanto, entretanto ele estava muito, eu diria, refém aquele universo centro-europeu. Não conhecia quase nada da América Latina. Não conhecia a hecatombe, o genocídio que, se, que ocorreu aqui na América Latina. Ele deu aquela versão comum, que foi uma colonização tranquila, uma, uma cristianização serena, a tal ponto que o presidente Maduro, lá da, Colô, da, da, da Venezuela, solicitou que ele pedisse desculpa ao, ao povo latino-americano. E ele o fez porque reconheceu que a evangelização aqui se fez com a cruz e se fez com a espada, matando e, ao mesmo tempo, liquidando com as religiões tradicionais. Isso mostra o limite, a erudição é grande, mas um erudito centro-europeu conhecia muito pouco a sabedoria oriental, que é mais antigo que o cristianismo, era o tipo do intelectual ocidental. Outra coisa é o Papa, Papa Francisco. E aí eu devo dizer que é um Papa que não esteve à altura dos desafios que a igreja estava sofrendo. Não sem razão, ele renunciou, porque ele se deu conta dos do, de, dessa dessa praga que a, ocorreu na igreja há muito tempo que é a, 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 que é o, o abuso sexual de crianças que é o, a manipulação de dinheiros do Vaticano e quando ele descobriu tudo isso ele sentiu-se é, fraco para enfrentar uma realidade tão cruel tão desmoralizante da igreja. Por isso que muitos teólogos diziam santidade, governe a igreja, esqueça a teologia. Há um exército de teólogos na igreja que fazem teologia. Você não precisa fazer teologia, porque às seis horas da tarde ele se fechava e continuava como teólogo. Escreveu vários livros e, é que, e cria confusão, a gente não sabe... Se ele fala como teólogo, se fala como papa. Agora eu devo dizer que mesmo como teólogo e muito erudito, ele não inovou em nada a teologia, não criou nenhum conceito novo. Era um erudito, um professor de teologia, mas não um inovador. E ao final da vida foi cada vez mais se fechando, tornando-se um Papa conservador, ao ponto de introduzir a missa em latim. A missa em latim. E ter mandado proibir as, a, a missa dos negros, dos indígenas que foram feitos aqui na América Latina. E quando ele foi pre prefeito da congregação para a doutrina da fé, embora ele tenha um caráter... Suave, educado, leve Eu muitas vezes senti isso Porque conversamos muitas vezes Ele era extremamente rígido Ele condenou mais de 114 teólogos e teólogas Os grandes nomes que faziam avançar a teologia Seja na Europa, seja na América Latina Foram condenados, perderam as cátedras Foram silenciados eu mesmo fui uma das vítimas dele. Embora fôssemos amigos, pediu até desculpa, que ele tinha a função de me interrogar e eu tinha que responder. Mas os grandes teólogos europeus, como Hans King, como Skillebeck, na América Latina, como Ivone Guevara, como Gustavo Gutierrez, como outros tantos, mais de 114 Teólogos e teólogas, nunca na igreja houve tanto rigor, especialmente as cabeças mais brilhantes, de tal forma que nós falamos que com João Paulo II e o Papa Bento XVI, conhecemos um inverno na igreja, um retrocesso. Ele se mostrou cada vez mais conservador Entendia a igreja como uma espécie de castelo cercado de inimigos, que era o um mundo moderno, que ele devia defender de toda maneira. Diferente esse Papa, que diz o Papa Francisco, a igreja é um hospital de campanha, acolhe todo mundo, não importa se tem religião, se está casado, se não está casado. Diálogo com o mundo. E era uma pessoa que temia o mundo moderno em vez de descobrir as vantagens da modernidade, ele via antes os seus defeitos. Mas, de toda maneira, é uma história que se encerra. Eu tenho a teoria de que, a partir de agora, se cria uma nova genealogia de papas que vem do terceiro e quarto mundo, porque só 23% dos católicos estão na Europa. 62% na América Latina, o resto na África e na Ásia. Portanto, nós somos maioria. A igreja que um dia teve origem na Europa, o forte dela é não estar mais na Europa, estar no mundo. E daí temos experiências novas com o diálogo com a cultura, diálogo com outras religiões, com novas formas de realizar a celebração, tudo isso nós podemos aportar e esse Papa, finalmente, vindo do fim do mundo, está inaugurando essa nova, nova genealogia e eu espero que esse Papa, que sempre lutou pela verdade, porque ele era obsessionado pela verdade, como esse é obsessionado pela misericórdia, que ele seja acolhido por Deus, com a sua misericórdia e que vive nessa transparência da verdade que é Deus.
7: Boff, muitíssimo obrigada aqui pela sua participação, forte abraço e a gente espera conversar com você mais vezes agora em 2023 e feliz ano novo, um abração para você.
8: Feliz um ano novo para você e continuamos a assinar nossa conexão, viu Marília? Muito obrigado. Sim,
7: okay, muito obrigada,
0: eu que agradeço, um abraço. 5 horas e 46 minutos. Ao final do ato de posse, nesse dia 1 de janeiro, o novo ministro da Justiça, Flávio Dino, do PSB, conversou com jornalistas. Ele falou sobre o êxito de toda a programação do evento e comentou temas como o controle de armas. Acompanhe os detalhes na reportagem de Cristiane Sampaio, de Brasília, e a locução é de Daniel Lamir, do Brasil de fato.
4: O novo ministro da Justiça, Flávio Dino, do PSB, conversou com jornalistas após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no domingo, dia 1 Nas palavras dele, todo o êxito na programação mostrou que não há espaço no Brasil para a implantação do terrorismo político. O percebista conversou também sobre outros temas incluindo controle de armas nos primeiros momentos da gestão Lula. Vamos conferir todos os pontos da sabatina. Posse Vitoriosa Clávio Dino comemorou o êxito dos diferentes protocolos envolvendo a posse presidencial. A programação entrou pela madrugada com uma série de shows musicais de mais de 70 artistas voltados ao grande público. No ápice da programação, durante o desfile de Lula... O local chegou a reunir dezenas de milhares de pessoas.
3: Uma posse extremamente vitoriosa, porque nós temos que comparar esse dia de hoje com aquilo que se anunciava. Quando nós lembramos que houve tentativa de atentado à bomba, ameaças, e nada disso se concretizou, ou seja, todos aqueles que apostaram contra a democracia perderam. A democracia venceu, o povo brasileiro venceu. Então, quando nós vemos isto, é claro, Claro que nós estamos muito felizes.
4: Ao longo do dia, as equipes de segurança chegaram a interceptar quatro drones de curiosos que tentaram furar a barreira aérea para visualizar o evento. Dino disse que essas e outras ações, como as diferentes abordagens feitas a transeuntes e motoristas que circulavam pelos arredores do perímetro da esplanada e bairros adjacentes, estavam dentro do planejamento. O forte aparato que atuou no evento mobilizou, por exemplo, todo o efetivo da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, que estiveram de prontidão ao longo de toda a programação. Já da Polícia Federal foram acionados mais de mil agentes durante o evento. Para Dino, o sucesso dos trabalhos se deveu não somente ao que chamou de dimensão institucional, com os trabalhos das forças de segurança, mas também a participação popular, representada pela multidão de apoiadores que foram à esplanada. Armas No revogaço feito por Lula nas primeiras horas de governo, o petista editou um decreto que suspende o registro de armas de fogo de uso restrito de CACs, que são caçadores, atiradores e colecionadores, além de particulares. A norma também impõe limites à quantidade de armas e munições de uso permitido, suspende a liberação de novos certificados de pessoas já registradas como CACs e ainda registros de clubes de tiro. A expansão desse tipo de permissão foi uma das principais medidas adotadas nos últimos anos pelo governo Bolsonaro, que, alinhado à pauta da indústria bélica, buscou ampliar o uso de armas no país. A decisão de Lula atende a reivindicações já amplamente colocadas por especialistas no tema e atores da sociedade civil organizada que demandam medidas de maior proteção à população. Dino afirmou que outras ações devem seguir em convergência.
3: Então o primeiro desafio, sem dúvida, é a concretização desse decreto que nós propusemos, o presidente acolheu e foi agora assinado. E a partir daí, evidentemente, tem outras ações que vêm em convergência com essa, sobretudo nessa
4: área de segurança pública. Questionado sobre o que o novo governo pretende fazer com aqueles que já adquiriram armas por conta de decretos de Bolsonaro, o ministro da Justiça explicou que a proposta se baseia em dois momentos, sendo o primeiro a edição do decreto, que prevê a formação de um GT, Grupo de Trabalho, para tratar do momento posterior. Esse grupo de trabalho deverá envolver interlocutores com os Ministérios da Justiça, da Defesa e da Fazenda, o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público e Entidades Civis sem anistia, versus Anderson Torres. Flávio Dino também foi questionado pela imprensa sobre como o governo pretende agir diante da reivindicação popular pelo público que prestigiou as festividades da posse. Durante o discurso de Lula no Planalto, uma maré de apoiadores puxou um forte coro gritando sem anistia, enquanto o petista mencionava diferentes atos da gestão Bolsonaro. O coro lembra casos como o do agora ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres, que se envolveu em uma série de problemas relacionados à condução das forças de segurança. Gerou indignação popular, por exemplo, a postura da Polícia Rodoviária Federal durante o segundo turno das eleições, quando agentes fizeram operações pelo país, principalmente no Nordeste atrasando e até impedindo o trânsito de pessoas que se dirigiam às urnas. A medida descumpriu ordens do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, e acabou colocando sob suspeita o então diretor-geral da PRF, Silvinei Vasquez. Ele não repetiu as operações nos dias seguintes ao pleito, quando bolsonaristas fecharam rodovias pelo país, em protesto golpista e antidemocrático que questionava o resultado das eleições. O segmento também alimentou uma avalanche de fake news a respeito da segurança das urnas. Dino respondeu ao ser questionado sobre eventual responsabilização de Anderson Torres.
3: Eu não trato de nenhuma situação individual, é, porque não me cabe. Nós temos inquéritos policiais e nós temos delegados que presidem esses inquéritos e há membros do Ministério Público e do Poder Judiciário que atuarão nesses processos. De um modo geral, a diretriz que eu recebi do, do presidente Lula, e que aliás todos viram, é no sentido de garantir a aplicação da lei. Não haverá nenhum tipo de perseguição, vingança, relação. Por outro lado, não haverá nenhum tipo de engavetamento, porque ambos os extremismos são indesejáveis e ilegais.
4: Anderson Torres foi convidado pelo governador reeleito do Distrito Federal, Ibanês Rocha, do MDB, para reassumir o cargo de secretário de Segurança Pública, do qual saiu em 2021 para conduzir o Ministério da Justiça de Bolsonaro. Ele ainda não tomou posse no governo local, no entanto. Mas sua volta estaria sendo aguardada nos bastidores do governo nos próximos dias. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, de Brasília. Locução, Daniel Lamir.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
0: 5 horas e 54 minutos. A professora de ciência política da UFRJ e da, do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Maiara Goulart, comentou o discurso do então vice-presidente Hamilton Mourão no último dia 31. Goulart também falou sobre a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seu discurso emocionado, o cenário que o petista vai encontrar no Congresso Nacional e o que será o movimento bolsonarista que viu seu líder fugir do Brasil. Acompanhe a entrevista com Rafael Garcia
9: aqui no Jornal Brasil Atual nós conversamos agora com a professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a professora Maíra Goulart. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Jornal Brasil Atual. E a gente vai falar agora sobre o fim desse ciclo que a gente espera não ver repetir nesse país de retrocessos, o discurso do vice-presidente Mourão, o discurso de é que a gente pode chamar aquilo de discurso do Jair Bolsonaro... Como é que a senhora está avaliando esse fim de desgoverno do Bolsonaro? Mas o bolsonarismo está aí. O discurso do Mourão já foi dando umas cutucadas no próprio Bolsonaro e a gente tem também outros personagens, né? A gente tem o Tarcísio de Frentes aqui em São Paulo. Aí no Rio de Janeiro tem o Cláudio Castro, governador do estado do Rio de Janeiro. Como é que a senhora avalia a possibilidade de ocuparem esse espaço da extrema direita esses políticos que se elegeram na esteira do bolsonarismo?
10: Tá, muito bem. Você me perguntou um montão de coisa. Eu vou separar. Primeiro a gente vai falar dos discursos, né? Mas para falar dos discursos a gente tem que falar antes de um certo silêncio, porque mais do que discursos a serem comentados, o que mais me chama atenção no momento atual é o silêncio de Jair Bolsonaro, o silêncio, uma falta de liderança para o que sobrou do bolsonarismo, né? O bolsonarismo ele assim que acaba a eleição Bolsonaro se mantém em silêncio e isso já provoca uma certa fragmentação. A própria derrota eleitoral já faz com que franjas do bolsonarismo se desconectem e se aproximem do PT. Portanto, conforme vai se agravando esse silêncio, você permite que mais franjas se desconectem. O que sobra é um grupo muito radical e minoritário, que, contudo, por não estar sendo alimentado com discursos de radicalização por parte do líder começa a perder coesão e isso chama atenção como que a falta de um líder dificulta a articulação de um movimento o né? um movimento ganhar coesão e capacidade de agir, eles não conseguem agir, não estão agindo, estão em silêncio e o que Mourão faz né, no seu discurso de ontem ou de anteontem é tentar arrebanhar essas franjas que não são particularmente as mais radicalizadas, que podem garantir algum grau de coesão é, para a ação de outro governo é, do PT. No caso de Bolsonaro, ele tem um problema muito grande, que é a construção de uma certa camisa de forças discursiva. Pela contestação sucessiva das urnas, do processo eleitoral, do sistema político, quando ele não encontra aliados para fazê-la, ele fica um pouco é, num, num lugar estreito. Mas me chama atenção a falta de aptidão dele, de mesmo com essas limitações discursivas, de prover alguma coisa que oriente os seus liderados. A ida dele para os Estados Unidos é muito emblemática, quando precisaria estar tá aqui junto com seus concidadãos, os protegendo desse momento de adversidade, essa fuga é muito emblemática. Aí a segunda coisa que você me pergunta é, o que, que vai ser do bolsonarismo ou da extrema-direita? E aí você cita o Tarcísio e o Cláudio Castro. Olha, eu não posso falar com tanta propriedade do Tarcísio, mas do Cláudio Castro sim, porque eu sou do Rio de Janeiro. Cláudio Castro não é um representante da extrema-direita ele não tem um conteúdo ideológico muito determinado. Ele, ele faz mais parte daquele tipo de político tradicional, cujo arranjo né, é com as elites locais, com trocas feitas com as elites locais, aquelas elites locais que têm relações diretas com seus cidadãos, o vereador que todo mundo conhece, o prefeito que todo mundo conhece, e Cláudio Castro soube alinhavar apoio dessas lideranças e construiu sua base eleitoral dessa forma. Ele não construiu fazendo arrobos ideológicos de extrema-direita. Não é esse o perfil de Claudio Castro e, portanto, eu acho que ele não vai ter dificuldade alguma de governar em outro cenário. E esse foi o sentido da, da, da entrevista que ele deu para o Globo ontem. Ele falou, olha, meu candidato perdeu, eu dei bons votos aqui para o meu candidato no Rio de Janeiro entreguei coisas para ele, mas... Quando o Lula me chamar, eu vou estar lá no, 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 no Planalto conversando com ele. Eu achei que ele chamava, ainda não me chamou, mas eu estou aqui à disposição.
9: A gente está conversando com a professora Maíra Goular, professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ontem, durante sua posse no Congresso Nacional, quem leu o termo foi Luciano Bivar, que era o presidente do partido de aluguel usado por Bolsonaro para se eleger presidente da República. E o União Brasil, que é a sigla de Sérgio Moro, também vai para a base de governo de Lula. Como é que a gente vai coordenar essas coisas todas, professora?
10: Isso não, ó, isso não é uma novidade, necessariamente. Né? Nós estamos retornando a um padrão de presidencialismo de coalizão. O que isso significa? A articulação estável de uma base de apoio parlamentar através da troca né, de ministérios a partir do compromisso de que, ao ser concedido um ministério, esse partido garanta um apoio mínimo da sua bancada parlamentar. O problema todo, até aí, isso é ótimo, isso é, é assim que é feito nas democracias do mundo, o parlamentarismo é feito a partir de governos de coalizão, ninguém tem um primeiro-ministro indicado por um partido só. Né? Então, são coalizões que articulam executivo e legislativo. Isso é, é trazido à tona no Brasil como uma prática porque nós somos um regime presidencialista e, portanto, não temos uma articulação necessária como a votação do primeiro-ministro entre executivo e legislativo. Isso é feito a partir de arranjos, né, que a gente está chamando de presidencialismo de coalizão, esse tipo de arranjo que envolve é, a composição dos ministérios. O governo Lula está acreditando num retorno a esse padrão. Porém, aí eu acho interessante a gente problematizar. Não é possível, o Marx dizia o seguinte, a história só se repete como farsa ou como tragédia. A gente não consegue voltar ao passado. A gente não pode pensar que estamos em 2010 montando o ministério e os partidos vão entregar apoio parlamentar. Porque nós já tivemos um processo de impeachment e um tipo de articulação que foi iniciado pelo, pelo Eduardo Cunha e foi é, aprimorado pelo, pelo, pelo Lira, pelo Arthur Lira, que envolve não mais né, articulações partidárias através de suas lideranças, e sim a, co a cooptação de parlamentares individuais através de troca de emendas. Então, o que o governo Lula precisa fazer é compreender que ele tem que estar com um pé em cada canoa. Um pé na canoa do presencialismo de coalizão, chamou para o Ministério, acredita que, eles, que esses líderes vão garantir um mínimo de apoio sua, da sua base, da sua bancada, para os projetos do governo, porém, precisa saber e sabe, tanto que no projeto de resolução sobre o orçamento paralelo é, já foi destinada uma rubrica para os ministérios, para que os ministérios possam fazer o quê? Para que o executivo possa conseguir dialogar com esse parlamentar individual que não vai se contentar com as prebendas oferecidas às lideranças partidárias e vai querer emendas para que ele possa levar para o seu reduto eleitoral diretamente. Então, assim, eu, eu vejo com bons olhos esse esforço do PT de compor um ministério que lhe garanta uma base aliada no Congresso, mas chama atenção de que não é possível um retorno ao passado e que precisa, haver, é, precisa ter garantias de outros meios para convencer parlamentares individuais a votarem com o governo.
9: Professora, a senhora acredita que o governo Lula terá suporte político para bancar, por exemplo, a, a identificação e, e o julgamento dessas pessoas que estimularam esses atos golpistas, atos inclusive terroristas que a gente acompanhou no final do governo Bolsonaro, a importância da identificação, responsabilização, julgamento, enfim, e punição dessas pessoas?
10: Eu acredito que o Executivo não deve investir esforço nisso isso deve ficar a cargo do judiciário, que está devidamente preocupado com... Foi, ele, ele foi, co... tardiamente, né? foi muito, tardiamente, demorou muito. Finalmente, o judiciário percebeu a importância de conter ameaças antidemocráticas, porque ameaçam, inclusive, o seu poderio. Jair Bolsonaro foi muito interessante nesse sentido, porque ele tensionou tanto a relação com o judiciário que acordou o judiciário para a importância de cumprir o seu papel de garantir a Constituição. Então, eu acredito que o que o PT deva fazer é deixar isso a cargo das instituições e que elas sejam encarregadas de cumprir o seu papel, defender a lei e a ordem e a Constituição.
9: Quero agradecer aqui a participação da professora Maíra Goulart, professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Coordenadora do Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada, o Lapicom, fazendo já aqui uma avaliação do cenário político. Professora, muito obrigado mais uma vez pela sua participação já nesse primeiro programa de 2023. Forte abraço para a senhora e a gente espera contar com a sua participação mais vezes ao longo de 2023 para falar de coisas boas também, né?
10: Muito obrigada. 2023 vai ser um ano diferente. Eu vou deixar lá não só sobre descalados. Eu espero poder falar de política pública e que todo mundo, de alguma maneira, perceba nesse ano um processo que influa nas suas próprias vidas.
9: Um abraço. Conversamos com o Maíra Goulart, aqui no Jornal Brasil Atual.
0: 18 horas e 6 minutos. A bancada do PSOL na Câmara dos Deputados protocolou um pedido de prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, na manhã desta segunda-feira, dia 2 de janeiro, no Supremo Tribunal Federal, o STF. Com informações da redação do Brasil de Fato de São Paulo, a locução é de Daniel Lamir.
4: A bancada do PSOL na Câmara dos Deputados protocolou um pedido de prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. A ação foi feita na manhã desta segunda-feira, dia 2, no STF, Supremo Tribunal Federal em Brasília. A petição foi protocolada no âmbito de uma ação que já está no STF. O processo de acusação sobre Bolsonaro. Inclui propagação de notícias falsas a respeito das urnas eletrônicas, além disso, de ter enaltecido a ditadura militar e estimulado um golpe de Estado no país. A Corte apura se as iniciativas do ex-presidente cooperaram para os atos antidemocráticos que se espalharam pelo país após a eleição. Em um trecho do pedido, os parlamentares afirmam que é preciso ressaltar o histórico de disseminação de fake news com intuito golpista. O documento aponta que o ex-presidente vem arquitetando o cenário atual desde o início da sua presidência. Na ação, os parlamentares do PSOL pedem também a apreensão de documentos e do passaporte de Bolsonaro, além da quebra de sigilo telemático e telefônico do ex-presidente. O documento é assinado por Juliano Medeiros, presidente do PSOL, além de Samia Bonfim, de São Paulo, Fernanda Melchiona, do Rio Grande do Sul, Ivan Valente, de São Paulo, Áurea Carolina, de Minas Gerais, Glauber Braga, do Rio de Janeiro, Guilherme Boulos, de São Paulo, Talíria Petrone, do Rio de Janeiro, Luísa Erundina, de São Paulo, Érica Hilton, de São Paulo, Célia Chacriabá, de Minas Gerais, entre outros. No dia 30 de dezembro do ano passado, Jair Bolsonaro, ainda presidente do Brasil, Abandonou o país e foi para os Estados Unidos, sem passagem ou previsão de retorno. Em seu entorno, há um temor de que ele seja alvo de um mandado de prisão expedido por Alexandre de Moraes, ministro do STF. Entre os bolsonaristas, há também o um receio de que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, exponha os possíveis crimes cometidos pela gestão do ex-presidente e que Bolsonaro e seus filhos se tornem alvo fácil para a justiça brasileira. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo. Locução, Daniel Lamir. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde.
0: Renata Miele, coordenadora do Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão de Tararé, que participou do grupo de trabalho de transição no tema da comunicação, diz que não quer se juntar àqueles que, co que colocam o governo Lula numa posição de emparedada sobre a escolha do ministro das comunicações. Vamos acompanhar a entrevista completa que Miele concedeu à jornalista Marilo Cabanhas
7: mas a gente vai repercutir a posse do presidente Lula agora, nesse momento, com a Renata Miele, a jornalista, ela que é coordenadora do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé. Renata, você ainda está no Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação? Conta para gente e a tua emoção em relação à posse de Lula.
11: Foi um dia emocionante, né? Eu acho que para quem luta, né? atua na política e luta por um país mais democrático. Qualquer pessoa se emocionou muito ontem, né? foi um dia muito cheio de símbolos, né? é, a posse foi muito simbólica, o, a passagem da faixa, né? que na verdade também é um ato simbólico, né? porque ele já tinha feito a assinatura lá no Congresso Nacional, foi uma coisa é, única no mundo, né? quer dizer o povo brasileiro simbolizado ali naquelas pessoas, entregando a faixa é, para o presidente Lula. Foi um dia muito especial. É, eu não estou mais no Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, fiquei uns tantos anos por lá, coordenadora geral, agora estou me dedicando mais ao Barão de Tararé mesmo.
7: Tá certo. E Renata, vamos falar aqui. Eu peguei aqui alguns trechos né, do, do discurso do presidente Lula, no que se refere justamente à informação, à comunicação. E ele disse, uh, num, num trecho do discurso dele no Congresso, que a partir de hoje, né? É, ontem, a lei de acesso à informação voltará a ser cumprida, o portal da transparência voltará a cumprir seu papel, os controles republicanos voltarão a ser exercidos para defender o interesse público, não carregamos nenhum ânimo de revanche contra os que tentaram subjugar a nação a seus desígnios pessoais e ideológicos, mas vamos garantir o primado da lei. Quem errou responderá por seus erros, com direito amplo de defesa, dentro do devido processo legal, o mandato que recebemos frente a adversários esperados no fascismo será defendido com os poderes que a Constituição confere à democracia. Ainda tem um outro trecho: é, o Lula, na realidade, né, assinou um despacho que determina a Controladoria Geral da União reavaliar no prazo de 30 dias. 30 dias, as decisões que impuseram sigilo sobre informações e documentos da administração pública. A gente pode começar a conversa por aí, né, Renata? Como é que você viu já essas decisões do presidente Lula?
11: Eu acho que essa questão da lei do acesso à informação era um compromisso, né? Diante da prática autoritária de colocar as informações públicas de interesse público sob sigilo, sigilo até de 100 anos, né? Que o presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro <risos> é, cometeu, né? Então, é, a LAI foi uma grande conquista do movimento social e da sociedade brasileira, né? É um instrumento, um mecanismo de de fiscalização, de acompanhamento é, das ações do Estado. Para nós que somos jornalistas, né, Marilu, é um instrumento indispensável para que a gente possa fazer com responsabilidade, com base em informações o nosso trabalho cotidiano de levar à sociedade, né, informações relevantes e com dados corretos. Né? Então essa decisão né, que o presidente toma de é, dar novamente status de relevância ao acesso à informação é algo muito importante e já mostra que nós entramos novamente, né, inauguramos uma nova página da história recente do nosso país, né, onde é, o que é público tem que estar disponível para o escrutínio e para o interesse público, né, então a privacidade é para as questões de foro íntimo, que não são de interesse público, agora o Estado, o Estado não pode ter privacidade, né, o Estado tem que ter
7: transparência. Exato, agora essa assinatura né, do despacho né, que o Lula já pede aí, justamente já determina a CGU para reavaliar no prazo aí de um mês as decisões que impuseram sigilo sobre informações e documentos da administração pública, e bastante polêmico esse ponto aqui, já que Bolsonaro colocou em sigilo aí por 100 anos informações importantes aí, né Renata?
11: É, e, e ele colocou em sigilo informações que provavelmente comprometem né, a, sua, a, a sua ação né, é, é, desviando né, recursos ou contrariando preceitos constitucionais ou interesse público, então à medida em que essas informações passam a ser é, públicas, né, é, nós vamos ter oportunidade de conhecer né, o que foi de fato, quais foram as medidas né, equivocadas, as orientações, as decisões erradas que esse é, país é, foi submetido nos últimos quatro anos, né? questões envolvendo a vacina, é, coisas muito importantes que nós agora, é, que não foram, né, não, não pudemos ter acesso durante o governo de transição, né, porque estavam sob sigilo, mas que agora também a gente vai poder é, incluir nesse diagnóstico do Estado brasileiro que foi é, realizado e entender a responsabilidade do governo anterior em situações gravíssimas que nós vivemos, como, por exemplo, na pandemia, né.
7: E, Renata, vamos agora falar sobre o novo ministro né, das Comunicações, o deputado federal Juscelino Filho, do União Brasil do Maranhão. É, enfim, essa escolha gerou bastante polêmica. Inicialmente estava previsto o deputado federal Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, para o cargo, mas o Paulo acabou indo para o desenvolvimento agrário. E como é que você vê? Né, essa o Ministério das Comunicações, que é um ministério bastante estratégico nas mãos aí do União Brasil, do Juscelino Filho. Então,
11: Marilo, para responder sua pergunta, ainda vou destacar dois trechos que do presidente durante a sua posse. É, um que ele falou de forma muito relevante ainda na Câmara, sobre a importância, né, entre as questões prioritárias, né, os eixos prioritários que ele listou ali naquele discurso muito contundente, é a questão da universalização do acesso à internet, né? Então ele colocou isso como uma das questões centrais, né, do seu governo e que é uma luta histórica, né? Já podemos dizer histórica, né? Já vem pelo menos alguns anos que a gente vem falando que o acesso à internet é um direito fundamental porque através da internet o cidadão pode acessar, inclusive, outros direitos, né? E ele falou muito durante é, os discursos dele, tanto na Câmara quanto no, 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 no Planalto, né? Sobre isso, tanto no parlatório, sobre é, a onda né? de desinformação, de é, fake news e todas essas questões que foram determinantes, né? para é, o clima né, tóxico e para a própria eleição do Bolsonaro em 2018, mas para todo o processo político eleitoral agora no último período, a sanha golpista que se articulou através né, das plataformas de rede social. Ele, inclusive, é, disse abre aspas, a relevância da eleição no Brasil refere-se, por fim, às ameaças que o modelo democrático vem enfrentando. Ao redor do planeta, articula-se uma onda de extremismo autoritário que dissemina o ódio e mentira por meios tecnológicos que não se submetem a controles transparentes. E ele continuou dizendo da importância deste assunto ser enfrentado no próximo governo. Eu participei, né, Malu, do GT de Comunicações, né, na, no governo de transição, e uma das questões que nós discutimos muito foi a necessidade de se é, estruturar um espaço para enfrentar exatamente a discussão de como você garantir um acesso significativo à internet através de políticas públicas que não apenas é, confiram ao setor privado é, a, a prerrogativa de levar à internet, né, porque no Brasil a internet é cara, né? É, a conexão é cara, os, o modelo de, de negócios, principalmente através do celular, que é onde a grande maioria da população mais humilde é, acessa a internet, ela é um modelo caríssimo, e o debate de regulação de plataformas, que é o que a gente vinha fazendo. Nesse sentido, a indicação de um ministro, né, o Juscelino, que vem do Maranhão, que é médico e que não tem nenhuma nenhum contato com a agenda da comunicação. Acho que essa é a primeira questão. É do União Brasil, é de um campo, digamos, mais à direita, não é um, não é um ministro que vem do campo popular, como a gente esperava, como a gente reivindicou. Chegamos a entregar cartas né, para o governo de transição, divulgamos, fizemos movimentos para destacar a importância desse ministério e da necessidade dele permanecer num campo político que compreenda que tivesse compromisso com uma agenda de discussão dos temas da comunicação, né? e esse ministério acabou parando no, na mão de um aliado né? e que não tem qualquer uh, intimidade com a agenda da comunicação. Eu acho que é cedo para a gente fazer uma avaliação mais contundente sobre o caráter que vai ser dado a esse ministério pelo Juscelino, é, é preciso que a gente aguarde a indicação dos secretários né, que vão uhum. assumir as pastas uhum. e entender qual vai ser a política que ele vai aplicar. O que, que eu tenho dito, Marilu? É, eu tenho dito assim, é, por mais que os ministérios sejam destinados a aliados e a partidos, o governo é do presidente Lula e os ministérios não vão poder adotar políticas que vão de encontro com os objetivos de reconstrução nacional, de ampliação da democracia, de ampliação da participação popular. Então, é, eu não quero fazer coro com aqueles que já colocam o governo Lula numa posição emparedada, sabe, por conta da indicação. Não foi uma indicação que agradou o movimento, o movimento não, não, não se sente contemplado, né, nós não estamos, digamos, animados ou entusiasmados, porém, é preciso a gente aguardar as indicações das secretarias, entender se parte das recomendações que nós é, incluímos no GT serão incorporadas na ação política, por exemplo, a criação de um Conselho Nacional de Comunicação com participação popular, para contribuir na elaboração das políticas públicas. Se ele fizer isso, já está dando um passo é importante na história política do nosso país, ou se vai ignorar tudo que foi produzido, é, então é cedo para fazer uma avaliação, mas eu acho que a gente tem que ter essa visão, Marilu, a Mari é um governo do presidente Lula, não do Juscelino, e espero que ele <risos> se adeque a esta realidade.
7: Sim, agora por outro lado, né, Renata? Nós temos aqui como ministro-chefe da Secretaria de Comunicação, Secom, é, o deputado federal pelo PT do Rio Grande do Sul, o Paulo Pimenta, né? Ele é jornalista, é formado pela Universidade Federal de Santa Maria, é, enfim, e, e é, 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 ele sim acompanhou exatamente toda essa construção. Por, por essa tentativa né, de uma política na comunicação do país que seja realmente é, democrática, né? enfim, como é que vocês estão vendo o nome do, do Paulo Pimenta, e a gente já sabe também que o João Branche, né foi escolhido para assumir a Secretaria de Políticas Digitais, também é outra boa notícia, né Renata?
11: Sim, são duas grandes notícias, né? O Paulo Pimenta é um, né, um parceiro, né? É muito solícito com as coisas que o Barão o convida, ele participa, é um deputado atuante, procura compreender enfrentar enfrentar né, esses temas da comunicação também, eu acho que foi uma escolha muito feliz né, do, do presidente Lula e ele está animado, né? também isso conta muito, né? é, como você mesmo citou, é jornalista, vai poder aí, é, ter um olhar mais abrangente sobre uma parte né, importante da política de comunicação, porque o que a gente precisa entender é que o Ministério das Comunicações ele é um ministério que precisa olhar para as políticas estruturantes no campo da infraestrutura, do acesso, do direito à comunicação, né? é, e essa é a tarefa, digamos, do Ministério das Comunicações. A SECOM ela tem uma outra tarefa, né? que é a tarefa de colocar em prática a comunicação institucional, é, do governo, né, e junto com isso, né, é, ajudar aí na gestão, né, está, está junto, né, é, é, está pendurada, como a gente diz na, na SECOM, a empresa Brasil de Comunicação. Então, nós sempre discutimos muito, por exemplo, a necessidade de o Brasil ter uma política republicana de distribuição de verbas publicitárias do Estado brasileiro, <coughs> distribuição de verbas que, não podem alimentar apenas os grandes monopólios privados de comunicação, é papel do Estado promover recursos, né, que garantam a diversidade e a pluralidade dos meios de comunicação no Brasil, isso não significa dar recursos para aqueles que falam bem do governo, significa você olhar o arranjo midiático do Brasil, que se alterou muito nos últimos anos, né, com vários, é, 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 várias formas, né, é, você tem cooperativas, você tem é, é, instrumentos que são totalmente digitais, que funcionam apenas na internet, hoje você tem é, meios de comunicação segmentados, então você tem a mídia índia, você tem mídias quilombolas, então é papel do Estado promover diversidade, pluralidade, fazer chegar é, campanhas públicas para esses públicos também, né? então acho que ele tem um grande desafio que é tentar construir na SECOM essa política de distribuição de verbas publicitárias que precisa ter esse olhar que não é um olhar que engorda os cofres daqueles que já é, têm é, poder significativo de mercado, mas contribuir para fortalecer essa diversidade de meios de comunicação que surgiram no país, né? o João chegando aí nessa secretaria aí de serviços digitais é muito importante um parceiro de anos da luta pela democratização da comunicação foi meu companheiro quando nós estávamos no FNDC num período e ele tem uma visão muito estruturante né dos desafios e dos problemas que precisam ser enfrentados nessa agenda então eu acho que a gente se de um lado houve aí uma certa digamos insatisfação do outro Há uma expectativa muito grande com as possibilidades que se abrem é, com a indicação do Paulo Pimenta e do João nessa, nessa secretaria também, para que a gente possa, se, não, não, digo, não digo revolucionar, mas pelo menos mexer um pouco aí essas peças na perspectiva de ter, né, como eu disse, uma política que olhe para os pequenos, que olhe para essa diversidade, que converse com o povo brasileiro de uma outra maneira, né?
7: E Renata, vai acabar essa história de usar o dinheiro público justamente para as mídias que propagam justamente as fake news, foi o que aconteceu no governo Bolsonaro, né?
11: Eu espero que sim, Maria isso É um debate muito uhum. delicado e muito importante, né? Que na verdade, a gente, quando eu era do FNDC, nós chegamos a apresentar é, algum debate sobre esses critérios. O que nós precisamos no Estado brasileiro é de critérios transparentes sobre como se destinam. Um a os recursos publicitários, para que não haja discricionalidade. Então, é, é, veículos de comunicação que sejam reincidentes em propagação de mentiras, em pro, propagação de é, é, conteúdos de discriminação, de preconceito, né? É, eu acho que tem que ter uma série de critérios. Esses veículos... É, não podem receber verbas públicas, verbas provenientes do Estado brasileiro. Podem pegar verbas no mercado, né? Mas não no Estado. Me lembro uma vez, só a título de exemplo, né? E talvez é, é, a, a nossa revista Veja, né? Ela tem um histórico bastante atribulado, né? Eu me lembro que na época ela tinha feito um, uma capa que era um remédio de diabetes, se não me engano, agora posso estar falhando a memória, e que um dos efeitos colaterais desse remédio era o emagrecimento e fez uma capa irresponsável estimulando a automedicação das pessoas como um remédio milagroso para perder peso. Quer dizer, isso é um tipo de desinformação que vem na capa de uma revista de grande circulação nacional, que pode é, levar a problemas de saúde das pessoas. Então, na época, a gente deu esse exemplo. Né, como, que, como que o Estado é, pode investir recursos numa revista que faz isso? Então, assim, o que eu acho que é importante, Marilo, são critérios. Os critérios precisam estar claros, é preciso ter é, 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 bastante, ser bastante rigoroso na escolha dos critérios positivos e dos critérios negativos, né? É, porque também, assim, uma, um, um veículo de comunicação, é, ele, a gente precisa ter os recortes. Então, quando a gente, o Franklin, quando foi ministro da SECOM, ele já deu uma revolucionada, quando ele criou lá a mídia técnica, que hoje é muito criticada, porque, de fato, ele cria um viés de distribuição de recursos para os grandes. Né? Mas, quando a gente não tinha critério nenhum, isso passou a ser um critério. Mas, veja, se, cabe, se é papel do Estado falar com todos, o, a audiência não pode ser o único critério, porque eu posso ter um veículo de comunicação fundamental, importante, que conversa com comunidades indígenas isoladas, que tem uma audiência, portanto, é, menor, mas que é fundamental o Estado garantir a sobrevivência desse veículo e levar informações públicas para lá, porque eles são população brasileira e têm o direito de receber, de ter acesso à informação, então acho que os critérios né, precisam ser muito balanceados, eu tenho certeza que o Paulo vai ter a sabedoria de conduzir né, um processo de elaboração desses critérios que, que deixe confortável a todos, né? Todo critério vai ser passível de crítica, mas uma vez que ele existe, é, a distribuição das verbas do Estado deixa de ser discricionária e a crítica de que você está dando dinheiro para quem te apoia deixa de existir, né? Você pode discutir o critério e aperfeiçoar sempre e é esse, eu acho, que é a mensagem principal que a gente vai querer conversar com ele, quer dizer, nós precisamos avançar, né? o Brasil precisa ter critérios republicanos é, e que tenham recortes de diversidade e pluralidade para o fomento da comunicação no nosso país.
7: Renata, a gente agradece muito aqui a tua participação, obrigadíssima. E feliz 2023, agora com nova perspectiva. E a gente volta a se falar em breve, viu? Tem pele de fake news, enfim, tem muita coisa ainda para a gente conversar. Um forte abraço para você, viu, minha querida?
11: Um abraço para todo mundo e um 2023 de muita luta para gente. Tchau.
7: Obrigada. Tchau, querida. Falamos aqui com a Renata Miele, jornalista, ela que é coordenadora do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé.
0: Termina agora mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Desejo um ótimo ano para todos e todas nós. Até amanhã. Tchau.